0: Olá, você está ouvindo o um podcast do Pilab da Universidade de Brasília, em parceria com o Projeto World Panam Alliance e com o Pudim, um podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesta sequência de episódios, iremos entrevistar o criador e diversos parceiros brasileiros do Projeto World Panam Alliance. Neste episódio, será entrevistado Horácio Fernandes, docente do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico de Lisboa, investigador no IPFN e também fundador do World Panama Lines.
1: Seja bem-vindo, Horácio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite vamos lá. dia. Bom dia. Bom dia.
2: Professor, para começar
1: a nossa entrevista, é, você poderia me dizer o que consiste exatamente o projeto, o World Pendulum Alliance? Uh,
2: o, o nosso projeto, o World Pendulum Alliance, é uma cooperação entre várias universidades, nove da América Latina, uh, Chile, Brasil, uh, Panamá e Colômbia, uh, e quatro europeias, que são uh, a SEM francesa, a CTU em Praga, a UPC em Barcelona, uh, Espanha, e nós próprios em Portugal. E basicamente, a ideia subjacente ao projeto é instalar uma constelação de pêndulos que nos vão permitir medir a variação da gravidade em diversos pontos do globo e verificar como é que esta varia, principalmente em termos de latitude, que é, digamos assim, o foco principal e a razão de ser de, desta distribuição geográfica.
1: Sim. Pois é, como você falou, se trata de vários países né, participando e de forma remota, né, um experimento remoto. Eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência anterior com algum experimento remoto.
2: Na realidade, isto é uma rede de experiências, ou seja, outros de experimentos. Portanto, nós temos em cada ponto uma experiência que está replicada exatamente igual uh, nos outros pontos. Portanto, é uma rede em si. Mas indo em particular a esta questão, uh, se nós já tínhamos alguma experiência anterior, a resposta é afirmativa. Eu trabalho com laboratórios remotos a nível do meu trabalho profissional, mas também com parte da parte de ensino. Uh, começámos a criar isto até para treinar alunos no curso de Física Tecnológica em, e com algumas teses produzidas nesse sentido, em instrumentação eletrónica. Portanto, isso foi, digamos assim, a base que teve por trás isto. E até agora já há mais de 20 experiências que já foram produzidas assim, algumas delas deram origem a teses de mestrado ou de licenciatura desde a física mais clássica da mecânica, que até é usada no ensino médio, Sim. até à física moderna, algumas experiências de física moderna e que no, em próximo do início desta de, de década, tanto 2010, 2012, começámos a ter também algumas experiências deslocalizadas do técnico. Sim.
1: Você falou que já faz há várias experiências, mais de 20 experiências. Eu queria saber qual a sua principal motivação para a criação do World pêndulo. Por que exatamente a escolha do pêndulo?
2: É, uh, o pêndulo é um instrumento que, como experiência, é extremamente rica. Eu costumo dizer que nós conseguimos ensinar quase toda a física da mecânica com o pêndulo. E basta ver até nas histórias do Tintin, não é? Havia lá o professor Girasol que usava o pêndulo no bolso, porque efetivamente o pêndulo é usado e as pessoas acham que é uma coisa demasiado simples, mas foi a base dos relógios durante séculos e foi usado para detectar petróleo. Portanto, as pequenas variações de gravidade que o subsolo nos aporta podem ser sentidas por um pêndulo, que é um instrumento de grande precisão. Portanto, esta motivação para a criação deste Old Pendulum Alliance, portanto, esta aliança de parceiros com base no estudo do pêndulo, partiu de uma experiência prévia que nós já tínhamos tido com experiências remotas e em particular com pêndulos que colocámos nas escolas portuguesas de Moçambique, em Maputo e em São Tomé e Príncipe. A partir daí percebemos que a coisa podia funcionar bem. E depois percebemos também que ter a partilha de uma experiência em rede cria uma motivação única nos utilizadores. É uma experiência muito motivacional e por outro lado, internacional, no sentido em que normalmente os professores estão em redes de investigação, portanto, nesse sentido, é o, é o conceito normal de internacionalização nas universidades, mas nós aqui conseguimos aportar a internacionalização aos alunos e ao ensino, não é? E, portanto, muitas vezes eu até diria que se descura a partilha das boas práticas, do ensino é muito o ensino de Iveresco, mas isto já permite ter uma coisa muito mais moderna, que é a partilha de experiências online.
1: E com relação às dificuldades que você enfrentou desde a concepção do projeto até hoje, quais foram as principais que você consegue listar?
2: Bom, sem referir o Covid, <risos> o Covid obviamente foi o um grande elemento, por um lado portou e despertou muita gente para a experiência remota, não é? E, Sim. portanto, foi um grande aliado, eu diria, de ponto de vista, mas no projeto em si foi um pouco prejudicial porque nos trouxe grandes dificuldades porque grande parte do projeto assentava em reuniões internacionais e na motivação e trazer alunos às escolas para poderem usar os o que está contido no projeto, os centros de disseminação de ciência e isso por isso, simplesmente não pôde ser feito. E tivemos problemas adicionais, por exemplo, na entrega de componentes de motores e componentes eletrónicos porque os transportes toda esta cidade das empresas irem para teletrabalho criou imensos atrasos na entrega de alguns componentes. Portanto, isto atrasou imenso e, portanto, esta grande até capacitação dos parceiros, que é o projeto, o objetivo, é um capacity building, portanto, é capacitar os projetos. Epá, tivemos que ir até situações eh, quase limite porque as pessoas não estavam habituadas no teletrabalho. Então, a, a segunda dificuldade que nós tivemos é mais administrativa, porque algumas escolas com que estamos a trabalhar, efetivamente, não estão treinadas a trabalhar com projetos europeus e com a exigência que isso aporta. Isto foi uma das dificuldades, não só nas universidades brasileiras, mas como também noutros parceiros, que são universidades muito ligadas só ao ensino, eh, com dinheiro que geralmente só vem de uma única fonte e terem um projeto europeu eh, trouxe algumas consequências. Obviamente, tivemos outras universidades, como, por exemplo, o TP no Panamá, que foi extremamente expedita, está sempre à frente e quis andar sempre à frente dos outros e, e teve Sim. uma grande pujança na implementação. Mas outras, efetivamente, ficaram um pouco para trás devido a uh, que o projeto não é só académico e tem uma grande exigência a nível de gerenciamento de projetos e isso também limitou bastante até a entrega do, dos pêndulos e a aquisição de pêndulos. Tivemos universidades que quase demoraram três anos a comprar o equipamento necessário, que era o prazo de execução do projeto. Obviamente, isso foi muito limitador. Professor, o projeto ele é financiado por algum órgão? É, claro, isto, nós não conseguimos fazer isto sem financiamentos externos. A União Europeia é o grande financiador do projeto, através da agência executiva que, relacionada com a educação, o audiovisual e a cultura. Portanto, é, o, é a agência europeia cujo objetivo é gerir os programas da União Europeia relativamente a projetos de jovens de estudantes e professores, portanto, no, no uhum. âmbito académico, e, claro, algumas universidades também estão a conseguir financiamento local. Isto é muito incipiente, ainda estava previsto no projeto, mas eu acho que também com o Covid as pessoas ficaram muito animadas, que vão conseguir de, das fundações de amparo, não é, no Brasil, algum financiamento extra para realizarem, uh, por exemplo, uh, workshops e congressos regionais, e isso, efetivamente, ainda não se concretizou.
1: Entendi. E o, o projeto, ele conta com uma parceria de empresas e como é o envolvimento dessas empresas?
2: Uh, sim, sim. Os projetos, em particular dos Capacity Building a nível da União Europeia é fundamental e é obrigatório ter o um envolvimento daquilo que a gente chama uma PME, uma pequena ou média empresa e, portanto, trazer também algum ou aportar ao projeto alguma competência externa que, por vezes, não está na, nas universidades. Infelizmente, o Covid, mais uma vez e nós estamos no mercado de informática, eu acho que foi o mercado que cresceu mais no tempo do Covid. Todos os outros tenderam a regredir, mas principalmente sentimos imensa dificuldade em Portugal em quase todas as empresas, em particular a empresa que trabalha connosco, teve imensa dificuldade em reter até os seus quadros técnicos e os que tinha, teve que alocar outros projetos e isso foi um grande impedimento a que o projeto avançasse como estava inicialmente previsto portanto, eu acho que foi uma eu se tiver que dizer, o grande falhanço o projeto foi um pouco a esse nível, porque essa empresa não conseguiu dar a resposta e não está a dar a resposta, mas por outro lado não há amarguras que não deem sucesso à vezes e nós conseguimos neste momento lançar Free, portanto Free Learning, basicamente quer dizer Framework for Remote Experiments on Education, vai ser basicamente um projeto open source que vai substituir, digamos assim, a ferramenta, eu diria, mais clássica que nós tínhamos, que já foi desenvolvida há cerca de 15 anos ou mais e, portanto, com a evolução que houve, nós vamos ter um produto novo é, também feito pelos parceiros, portanto ao fim e ao cabo, a empresa não conseguiu acompanhar, digamos assim, o nosso ritmo mas nós, dentre tantos laços que foram criados vamos desenvolver esta ferramenta entre todos e que será um produto open source Entendi, é. e como foi a escolha desses parceiros? Porque assim a gente sabe
1: que o WorldPand Alliance atualmente, ela é composta por vários países parceiros da América
2: Latina e da Europa, todos esses parceiros eles estavam previstos desde o início ou alguns entraram posteriormente? Um, eu, eu aqui distinguir dois tipos de parceiros. Há os parceiros que eu chamarei membros do consórcio e eles estavam definidos uhum. à partida e foram convidados pelo técnico para integrar este consórcio, na prática somos um consórcio, que o que aconteceu foi que nós tínhamos anteriores contactos, quer da área internacional, quer de ligações até do âmbito profissional que eu tinha com professores brasileiros, por exemplo, que encontrei por exemplo no encontrão da Sociedade Brasileira de Física ou que encontrei nas conferências de física dos países de língua portuguesa por exemplo, no caso da PUC o Hortensio Borges, que, entretanto, se reformou. Isso já foi há tanto tempo que ele começou no projeto, mas, entretanto, se reformou. E, portanto, havia laços. algumas escolas já havia laços, eu diria quase ao nível profissional que eu próprio tinha e colegas meus. E também as áreas internacionais foram cruciais nisto porquê? Porque o projeto obrigava a existirem pelo menos duas universidades de cada país participante. E, no mínimo, quatro países da América Latina, neste caso. E, portanto, nós escolhemos os países com quem tínhamos já laços, nomeadamente da rede Magalhães, que é uma rede de universidades de língua portuguesa e espanhola, portanto, ligados pelo Magalhães. Aliás, era devia ser um motivo que nós queríamos explorar aos 500 anos da circunavegação que, que segurou também devido ao Covid, que éramos para ter um no Chile, em Valparaíso, quando lá tivesse a uh, SAG, nosso barco. Uh, e, portanto, estes parceiros foram convidados, foram até convidados mais alguns, mas depois selecionados com base nesta questão regional imposta pelo projeto e pelo programa fundamentalmente.
1: Entendi. E com relação ao projeto em si, qual que é o público-alvo hoje do WorkPend Alliance? O
2: uh, público-alvo não é muito específico, porque quando se fala de uma experiência remota, na minha concepção, eu não estou a pensar num protocolo específico. Portanto, eu estou a pensar sempre na questão de expor uma experiência para os utilizadores, depois explorarem como quiserem. E por isso, há vários níveis de públicos aqui em jogo. Porquê? Porque o Pend pode ser usado, e é usado, como um como como disse anteriormente, como um experimento de eleição no ensino da física mais básica de todas. A conservação da energia, a questão do momento de inércia, por aí fora. Portanto, consegue-se ensinar quase toda a física, como eu disse, com o pêndulo. Mas depois também posso ir para outros níveis, nomeadamente ao nível da graduação. Porquê? Porque isto não é uma simulação. O pêndulo em si existe e tem erros de medida e tem outros fenómenos físicos que podem ser explorados. Aliás, nós estamos neste momento a preparar um artigo que é a física escondida por trás de um pêndulo simples. Porquê? Porque eu posso ter vários níveis de aproximação que está a acontecer. Nós detectámos, por exemplo, um efeito muito interessante, que é uma certa precessão que existe na esfera. E como a esfera do pêndulo, que funciona como o fulcro do pêndulo, ou desculpem, a massa do pêndulo, vai rodando um pouco, e como o seu raio não é completo, uniforme, a sua velocidade na origem vai variar ligeiramente, que é percepcionada por qualquer pessoa como um erro experimental, mas que na prática não é um erro experimental, tem uma física por detrás dela. E portanto Sim. eu consigo explorar, por exemplo, a capacidade de torção do fio e medir com bastante rigor até a constante de torção do fio. E portanto, isto é tudo muito interessante porque, por exemplo, se eu tiver o pêndulo a funcionar num local 24 horas por dia, durante meses, eu consigo, por exemplo, detectar as variações muito pequenas, são da ordem de 10 a menos 6, da gravidade do efeito da gravidade da Lua na Terra ou do Sol na Terra. Portanto, normalmente a gente associa às marés. Portanto, nós conseguimos com o nosso pêndulo medir efeitos de maré. E, portanto, isto consegue também usar este pêndulo para ensino mais avançado ao nível da graduação ou, então, até de uma física mais eu diria, mais fina. Não é?
1: Esse público, ele pode ter acesso ao pêndulo de sua própria casa ou precisam ter contato com alguma instituição?
2: O público aqui, como eu dizia, é muito variado e pode ter acesso de qualquer ponto, porque, desde que a fazer um clique na internet, ou seja, tenha acesso à rede, as experiências estão disponíveis 24 vezes 7, não é? Portanto, em qualquer altura do dia, com uma grande vantagem. Esta rede tem experiências muito semelhantes entre elas e se uma estiver em baixo eu consigo usar outra. Portanto, há uma redundância à partida na própria rede em si. E ainda vai ficar mais redundante que o Free. Uh, portanto, eu posso realizar a experiência de onde eu quiser até do ônibus enquanto viajo e desde que tenha rede no ônibus. Eu digo ônibus porque eu gosto imenso de dizer a palavra ónibus, como português adoro dizer. Então,
1: você chegou a mencionar sobre o uso do pêndulo, tanto para a estimação do momento, pode ser para um momento de inércia, né? em tantas aplicações, com relação à educação, o setor educacional, quais são os outros benefícios que você vê que o projeto ele pode prover?
2: Quer dizer, os benefícios educacionais estão intrínsecos na, na aliança, né? É, ou seja, é como qualquer elemento didático, tem vários graus de aproximação para se aprender com ele. É, portanto, uhum. eu, eu, eu diria que, nesta altura, que se fala tanto em Science, Technology, Engineering e Mathematics, tanto no desenvolvimento das ciências, ou melhor, no realce que se dá e nas metodologias que se usam hoje em dia para ensinar, de maneira a motivar os alunos para irem para as engenharias, porque há uma escassez enorme de engenheiros qualificados na Europa, por exemplo. Há estudos que demonstram isso uh, na Europa. Eu acho que fazer física em rede, numa época em que só se fala de redes sociais, Acho que está tudo dito, não é preciso explicar mais nada, não é? E Eu Sim. até tenho, eu costumo comentar, já agora, uma coisa muito interessante, que até sucedeu comigo, com a minha filha, em que ela aprendeu geografia, porque não sabia onde é que era São Tomé e Príncipe. Uhum. E, portanto, e achou muito interessante eu ter um pêndulo na latitude zero, não é? Nós termos um pêndulo na latitude zero, que é precisamente sobre o Equador, e que é dos mais visitados, como calculam, porque é uma singularidade, não é? Uhum. E mesmo alunos que nós tivemos agora nos MOOCs que demos com, até com os colegas brasileiros e cá em Portugal, são um cursos online em que usamos, eu diria, extensivamente, abusivamente, as experiências remotas durante o Covid, pode fazer outras. Eu tive alunos que aprenderam o que é que era o Panamá. Apesar de haver alguma confusão <risos> e alguns jogaram que era o Canadá. E portanto, estava assim, mas o Canadá tem uma latitude tão pequena, tão baixa, pensei que o Canadá era lá em cima. Não, não, isto é Panamá, não é Canadá. Portanto, até a geografia os alunos aprenderam com esta rede, não é? E isto é o que tem interessante o no Canadá universo STEM.
1: Você citou algumas vezes na entrevista do impacto da Covid-19 que teve no projeto e algo que eu achei interessante é que você começou essa parte de experimentação remota há décadas atrás, né? Falo que já tem mais de 20 experimentos e agora que a gente está nesse contexto da pandemia, já saindo né? também com o desenvolvimento das vacinas, você acha que a pandemia ajudou a mostrar essa importância do ensino remoto agora com todo mundo em casa né? e surgindo esse movimento?
2: É óbvio, eu acho que o Covid fez mais pelo ensino à distância, eu diria num ano, do que nós conseguimos em 20. Eu posso dar um exemplo. Nós começámos, aliás, até é interessante, que aconteceu, portanto, nós em, em salvo erro, em 2013, não estou em, em erro, eu iniciei no técnico com uma colega da matemática, a Ana Moura Santos, iniciámos um ciclo de workshops e mini-conferências, uma conferência interna para a escola, para Tudo. motivar os nossos colegas, somos, éramos 800 à data, para o ensino remoto e para, por exemplo, os massive open online courses que estão a aparecer em força. Como devem calcular, ninguém ligou muito. Houve alguns colegas a aderir, mas nós tivemos inclusive lá o professor Marcos Formigas, do Brasil, como orador e, portanto, tivemos alguns oradores internacionais do OpenEDX e por aí fora. Mas foi preciso chegar o Covid para que efetivamente tivéssemos um boom. Portanto, o Covid desse ponto de vista e mesmo a utilização dos laboratórios remotos, nós tivemos um enquanto no passado, o utilizador típico do laboratório remoto eram países onde a internet estava, para já, que falavam ou português ou inglês, que é as línguas que nós temos disponíveis, mas por outro lado é em que a internet estava a entrar mais rápido que entra a capacidade de educação. E, por exemplo, toda a gente fica surpreendida, mas uh, o nosso maior utilizador, o país que usa mais o ELAB, é a Índia. Porquê? Porque tem, falam inglês, compreendem bem o inglês, tiveram uma infraestrutura que explodiu a nível da internet nos últimos 4, 5 anos e não têm um ensino adequado, quer dizer, as pessoas estão a aprender, têm que ir para a rede, não tem outra hipótese. Sim. Não tem boas escolas e, portanto, nota-se procura de formação e de educação pelas pessoas. Portanto, isso é positivíssimo, mas também é preciso dar os cursos, como, por exemplo, a Khan Academy, acabou por ter o impacto que teve, porque, uhum. efetivamente, as pessoas que não tinham acesso a professores ou tinham um professor por 50 ou 100 alunos, que às vezes acontece no mundo ainda, é, obviamente que os melhores alunos, por exemplo, refugiam-se na internet sempre que podem.
1: Sim, é interessante porque você citou a Índia e a gente consegue ver uma gama de conteúdo nas redes sociais, né? no YouTube, de indianos, né? Explicando certo. toda essa parte educacional. E com relação a esses países da Ásia e da América do Norte, por exemplo, você tem previsão para a expansão dos pêndulos para essas outras partes?
2: Uh, vê uma coisa, nós estamos mais preocupados com latitudes, portanto uh, a longitude não influencia muito na gravidade e portanto o nosso projeto vive muito de latitudes, temos latitudes mais a norte ou mais a sul e a América Latina neste momento é riquíssima, se pensar em países como o Brasil e o Chile, por exemplo, ou a Argentina nós conseguimos cobrir praticamente uma gama muito importante de latitudes para explicar as coisas. Os restantes locais começam a ser mais difíceis, eu gostaria imenso de ter um pêndulo na Antártida ou no Ártico, uh, já contactámos até colega noruegueses nesse sentido, mas vai ser mais difícil, portanto, nós neste momento latitudes acima de 50 graus ninguém gosta de lá viver, não é? E é muito difícil ter pessoas e fundamentalmente ter internet e energia. Nós não vivemos sem internet e, por exemplo, na Antártida obviamente cá há as bases de exploração científica, depois também há o lixo e, e o problema de colocar coisas que não são estritamente necessárias e isso leva a alguns obstáculos que temos que ultrapassar, mas seria muito interessante por exemplo, ter um pêndulo a 70 graus ou 105 graus, quer norte, quer sul, que e, efetivamente, a terra desse ponto de vista é bastante simétrica.
1: Sim, até a questão da manutenção periódica né, seria um pouco mais complicada nessas né, atitudes.
2: É, nós já estamos a atingir um nível em que a manutenção dos pêndulos já está muito mitigada. Portanto, nós estamos a conseguir neste momento ter, digamos assim, um produto muito estável. E, portanto, e isso também pelo resultado e pela experiência que tivemos com os nossos parceiros, que efetivamente obrigaram-nos a melhorar o produto de maneira a resolver pequenos problemas que havia, inclusive a nível do firmware, e tornar as coisas também mais simples para quem está a instalar e criarmos conteúdo até online, estamos a preparar até um mini curso que explica como é que se pode montar um pêndulo de uma forma simples.
1: Professor para finalizar a entrevista, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas futuras para o outro pêndulo?
2: Eu é assim, eu normalmente os projetos que estou habituados a trabalhar têm princípio, meio e fim. E este poderá ser dos primeiros projetos com que eu estou a trabalhar que poderá não ter fim. Porquê? Porque estamos a deixar a semente em muitas escolas para criarem outras experiências remotas uh, e oferecê-las aos nossas meninas e meninos para as escolas e, e também os mais crescidos, não é? Uh, fundamentalmente pode atrair para a física e para a engenharia. Uh, afinal, este, este é o conhecimento último que leva à nossa surgência Nós queremos sempre aprender. Portanto, nós temos maneiras simples às pessoas de aprenderem uh, através da experimentação e da observação. Há aqui uma grande diferença. Portanto, nós neste momento temos uh, pêndulos que vão desde 50 graus norte, que em Praga, até 53 graus sul, que é Punta Arena cobrindo o Equador e por aí fora. Mas eu gosto sempre, até citando o António Gedeão, um poema que sei de cor, não é? Uhum. Que o António Gedeão tinha um poema muito interessante que dizia, no fim, é, para as pessoas não se esquecerem que o sonho comanda a vida e sempre que homem é sonha, o mundo pula e avança. E, portanto, os físicos sonham imenso e nunca deixam de produzir avanços na ciência e, por isso, nunca faltarão expectativas para que o projeto não termine. Obviamente que haverão sempre pessoas mais dotadas que nós e que vão andar com isto para a frente. Eu acho que agora o processo está irreversível. Não é? Sim. Nós instalámos 11 pêndulos. Cada universidade na América Latina tem mais 11 para instalar. Portanto, estamos a falar de uma hora em grandeza de 100 pêndulos. É, seria muito triste, eu acho, que não houvessem uh, pessoas dentro Dentro deste universo, não andassem com isto e fizessem melhor do que nós fizemos.
1: Professor Orácio, nós agradecemos bastante por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Foi realmente bastante frutífero e para
2: informar né,
1: quem irá assistir esse podcast sobre o que, é que se trata e quais são as dificuldades. Né? Nós agradecemos bastante.
2: O prazer foi meu, sempre <risos> pode expor.
0: Você acabou de ouvir uma entrevista do Pilab em parceria com o projeto Road Panama Alliance e o Pudim. A produção desses episódios foi realizada pelos bolsistas do DeckTechs e esse episódio foi editado por Dayane Alves. A música utilizada foi Podcast News por Alpha Music, que você encontra no site do Freestock Music. Para ouvir as outras entrevistas ou mais episódios do Pudim, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Mais informações sobre o projeto Road Panama Alliance você encontra no site wpa técnico. unlisboa.pt/pt até a próxima